0: Комедия «Служение Церкви Возрождения» представляет вам серию историй на духовные темы. Все рассказы носят художественный характер, но содержат драгоценные истины Слова Божьего. Крест «Меня зовут Илья, мне 45 лет, женат, трое детей», — проговорил я неуверенным голосом, почти заикаясь. Спасибо. Прошу прощения за некоторые формальности, просто работа консультанта предполагает некоторые правила, сказала в свою очередь молодая женщина лет так 30. Самое время объяснить, что происходит. Я сижу в комфортном мягком кресле, оно очень удобное, хорошо поддерживает спину, ноги, находясь в нем ты невольно расслабляешься. Обстановка вокруг располагает к непринужденной беседе. Комната, где я нахожусь, светлая, чистая, все в ней со вкусом, при этом ничего лишнего. Большие панорамные окна, несколько горшков с цветами: стол и кресло консультанта, многоуровневый потолок, мягкий свет. Да, в общем-то, и все. В воздухе чувствуются легкие, приятные ароматы, по всей видимости, парфюма алифтины. Алифтина психолог-консультант. Я услышал о ней случайно во время беседы с моим армейским товарищем. У него в жизни наступил такой период, когда все рушилось: семья, работа, друзья. Он потерял интерес к жизни, подумывал даже о том, чтобы наложить на себя руки. И вот тогда он впервые посетил ее консультации. Ему это настолько помогло, что сейчас он полон жизненных сил, стал хорошо зарабатывать и всегда является душой компании. Вот он-то и посоветовал мне обратиться к Алифтине. Вы, конечно же, спросите, а с чего это вдруг? Да, долгая эта история. Скажите, Илья, обратилась ко мне консультант, и в этот момент я обратил внимание на ее приятный мягкий голос. Что вы чувствуете, когда супруга вас не поддерживает? Вы рассказывали, что когда защитили докторскую по богословию, она даже не обратила на это внимания. Многие писали вам хвалебные отзывы, а она осталась к этому важному для вас моменту абсолютно безразлична. Ну, как? Не могу сказать, что я прям ждал чего-то от нее особенного? Нет, стал отвечать я. Я понимал, что это не самое для нее важное. Хотя, если честно, было бы обидно. Вы же знаете, как порой мужчинам нужно, чтобы их хвалили, ими восхищались. Вы говорите про обиду. Насколько сильно она воскоснулась, как вы ее переживали? Как я ее переживал, внутри было как-то не по себе. Раздражительность появлялась все чаще и чаще, а потом решил, что это я, зачем так эмоционально реагирую? «Вот-вот, здесь не спешите. Как я вас поняла, вы решили подавить эмоции, загнать их поглубже в сердце, правильно?» Прервала меня Левтина. «Наверное, не знаю, я не специалист. Но только после этого наши отношения охладели, мы стали отдаляться друг от друга. Мы не ругались, нет, но и близкими такие отношения тоже не назвать». Немного удрученно продолжил я. «Вообще-то мне это свойственно». Я с детства привык уходить в себя, что ли. Старался не показывать своих эмоций, будь то в школе или же в армии. Не привык, короче говоря, озвучивать то, что и почему чувствую. Мне так почему-то спокойнее. А вы не думали, что этим самым вы пытаетесь каким-то образом защищаться от окружающего вас мира? Внутри вы ранимы, неуверенны». В этот момент ее голос стал более вкратчивым, участливым. Я невольно подумал о том, что она меня понимает. Это располагало к ней, да. Она была бы хорошей женой. Стоп. В этот момент я еще раз убедился, что делиться своими переживаниями нужно с лицами одного с тобой пола. Мне кажется, я знаю, что вам нужно, продолжила она. Вот что мы сейчас сделаем. Сядьте, пожалуйста, поудобнее. Кресло раскладывается, можно откинуть голову назад. Я так и сделал. Закройте глаза и постарайтесь мысленно оказаться в ситуации, которая причинила вам боль. Когда вы вернетесь в свое прошлое, понаблюдайте за своими чувствами. Особое внимание обратите на то, как вы себя воспринимаете. Продолжила давать мне инструкции Алифтина. Я закрыл глаза. В этот момент, не знаю, как и откуда, но зазвучала спокойная музыка. Стараясь вспомнить какой-то эпизод из прошлого, где, по словам консультанта, была причина моих сегодняшних проблем, я то ли уснул, то ли... Не знаю, что, но увидел перед собой лабиринт. Вы когда-нибудь видели лабиринт из высоких кустов? Они зеленые, густые, достаточно широкие. Если подняться на несколько метров вверх, то можно увидеть, как его пройти. Ну, а пока ты внизу, тебе придется много попотеть, напрягая свой разум и память. Так вот что-то типа такого лабиринта находилось передо мной. Интересно, подумал я. Наверное, если я его пройду, то найду ответы на интересующие меня вопросы. Я смогу понять, что не так в моей семейной жизни. Видайте, вправду у этой лифтины действующий метод. И я пошел. Сразу же скажу, что лабиринт меня сильно удивил. Все дело в том, что на его стенках, как будто в телевизоре, проецировались эпизоды моей семейной жизни. Да, да, ты идешь, а справа и слева от тебя прокручиваются какие-то жизненные ситуации. Вот момент, когда я обиделся на жену по той причине, что она не уделила мне внимания вечером. А вот та ситуация, когда я стал ревновать, потому что она с кем-то увлеченно разговаривала, а мой вопрос не услышала. И все это было не не мое кино, я вам скажу. Это как реально оказаться в то время и в том месте. Все звуки, слова, все происходящее. Я пытался понять, что это, к чему это все. По мере того, как я об этом думал, я ускорял шаг. Все происходящее напрягало меня больше и больше. Так, где же выход? Что интересно становилось все темнее и темнее. Вот еще один поворот, прямая. Я уже было подумал, что нашел выход, но нет. я уперся в дерево. Нет, это не растущее дерево, это какая-то деревянная балка. Я ощупал его, оно напоминало брусок, достаточно крупный. Постойте, а что это чуть выше? Я отошел немного назад. Точно, это был крест. Что он здесь делает? Наверное, таким образом в лабиринте обозначают тупик. Хорошо, попробую еще раз. Я побежал по новому маршруту. Вокруг все те же ситуации из жизни. Вот я был не в настроении, не захотел разговаривать с женой, а вот нарочито не обращал на нее внимания. Побыстрее бы отсюда выбраться. Я ускорился. Вот прямая. Скорее всего, я все-таки нашел выход, но нет, опять этот крест, опять тупик, подумал я. Ничего, попробую еще раз. Новый маршрут, новые ситуации из жизни, повороты, прямые, крест. После того, как это повторилось еще несколько раз, как я начал все больше и больше переживать, я стал замечать, что задыхаюсь. Паника все сильнее. Нужно срочно выбраться отсюда. Вы когда-нибудь ныряли? Бывало у вас так, что вы поднимаетесь из воды. Воздух в легких уже на исходе, а поверхности все нет и нет. У меня бывало так. Когда мы с семьей отдыхали в Феодосии, то естественно купались. А я любил нырять за рапанами. У них красивые ракушки, а также вкусное мясо. И вот ты заныриваешь, проплыв метра два продуваешься, выравниваешь давление, а то боль в ушах не даст тебе опуститься ниже. еще погружаешься, а там один рапан, а рядом еще один. И ты думаешь, что просто так опустился, нужно собрать их побольше, а там еще один. Когда чувствуешь, что было бы неплохо вдохнуть, начинаешь подниматься вверх. Ты поднимаешься, а потребность сделать вдох все сильнее. Ты вроде как видишь поверхность воды, но она почему-то никак не достигается. Напряжение все сильнее, да когда же ты уже появишься? И тут ты выныриваешь и делаешь столь долгожданный глоток морского воздуха. Что-то подобное я испытал в этом лабиринте. Все более и более возрастающее напряжение, все сильнее ощущаемая паника, а выхода все нет. Нет возможности сделать столь нужный глоток воздуха. Илья, Илья, что с вами? Я открыл глаза. Передо мной стояла Алефтина. Выглядела она напуганно, в руках у нее был стакан с водой и, как мне показалось, на шатырь. Как вы? У вас все в порядке? спросила она. Да, ответил я, теперь да. Фу, а я рад вас видеть. Что случилось? Вы что-то говорили. У вас было такое напряжение на лице, а порой мне казалось, что и боль. Мне стало страшно за вас. Воспоминания. Хорошо, что все обошлось. «Ну как, у вас получилось вспомнить какие-то истории из прошлого? Вы смогли вновь ощутить свои эмоции, проанализировать их? Увидели, как вы в тот момент воспринимали себя?» «Вспомнил даже больше, чем хотелось. И ситуации, и эмоции, такое ощущение, что я все это пережил заново», — ответил я. «Как я себя воспринимал? Как того, кто не способен, как должно, любить свою жену» как того, кто не может поступать правильно, как неполноценную личность. «В точку. Вот здесь ваша основная проблема. И это не только у вас. Не побоюсь сказать, что это проблема общемирового масштаба. Мы мало себя любим. У вас, к сожалению, заниженная самооценка. Отсюда все проблемы. Просто полюбите себя». Просто полюбите, и в вашей жизни все изменится, причем кардинальным образом. В смысле, как моя любовь к себе поможет мне? Как холод в семейных отношениях может быть решен в большей любви к себе? Удивленно спросил я. Элементарно. Пока вы не любите самого себя, вы не сможете любить других. «Вы ищете любви от других, ищите их принятия, но не находите. А когда вы полюбите себя, вот тогда вам и не нужно будет искать этого от других, понимаете? Вот вы, вы молодой, стройный, как вижу, красивый, сильный и умный мужчина». Продолжала она, а я подумал, «мы с ней совсем ничего знакомы, она меня уже так хорошо узнала, есть все-таки понимающие люди». Между тем она продолжала. «Как только вы это поймете, как только вы примете себя таким, как только полюбите самого себя больше и тем самым поднимете самооценку, вы сразу увидите мир новыми глазами. Невнимание жены не будет огорчать вас, ведь вы и так себя любите. Вот скажите, в каких еще сферах жизни у вас проблемы?» «Ну, например, на работе», — пробормотал я. «Очень хорошо. Вернее, это-то не очень хорошо. Хорошо то, что вы сейчас увидите, как с этим совсем можно справляться». Воодушевленно продолжила она. «Давайте сейчас повторим наш эксперимент. Расслабьтесь, сделайте глубокий вдох, закройте глаза». И вновь заиграла музыка. А я, а я как несложно догадаться, вновь оказался перед лабиринтом. «Ничего нового». Все те же кусты, то же место, только… Только теперь вместо картины из моей семейной жизни на стенках лабиринта были картины с моей работы. Вот меня отчитывают за плохое качество работы, а вот за недостаточное количество. Так, теперь-то я знаю, моя проблема в том, что я мало себя любил в те моменты. Поэтому у меня опускались руки, я испытывал чувство вины… Вооружившись новыми знаниями, подумал я, пройти лабиринт не составит особого труда. И я ускорил шаг. Поворот, еще один, прямая. Да нет, здесь что-то не так. Опять тупик, тупик, будь он неладен. Еще одна попытка, опять крест, и опять. А по стенкам мелькают ситуации, когда я делал вид, что работал. Когда был возмущен тем, что другие не работают, а зарабатывают много, внутри становилось все грустнее, темнее, я бы сказал. Наступало какое-то удушье. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы, если бы я не остановился в очередном тупике, оставил попытки выбраться оттуда, сел, оперся спиной о крест, безвольно опустил руки и громко крикнул. Что не так? Что не так? Где выход? Почему внутри пустота? Нет радости? Удовлетворения? Я все это кричал, а сам понимал, здесь никого нет. В этот момент я почувствовал теплый ветер. Стало гораздо светлее. Я почти упал, ибо опоры за спиной не оказалось. Я в поле. Кругом люди. Люди разные, сразу видно, что это не наше время. Одеты все просто никаких тебе брендов, часов, гаджетов, даже нормальной обуви. Я есть хлеб жизни. «Приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня отца». Мужчина средних лет стоял в окружении толпы людей. Все с жадностью слушали его. Я обратил внимание на то, что слушать-то слушали все, но вот реагировали по-разному. Кто-то кивал головой, кто-то одобрительно приговаривал что-то. Но были и те, кого слова мужчины явно раздражали. «В смысле? Не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же, — говорит он, — я сошел с небес?» Повернувшись друг к другу, приговаривали они. По всему чувствовалось, что напряжение нарастает. Во взгляде мужчины, как вы уже поняли, Иисуса я увидел решительность. Он явно не собирался как-то отступать и изменять свою риторику. «Я — хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Но хлеб, который сходит с небес, не таков. Кто будет есть его, тот не умрет. Я — живой хлеб, сошедший с небес. Кто будет есть этот хлеб, обретет вечную жизнь. Хлеб, который дам я, — это плоть моя. Я отдаю ее ради жизни мира». Когда прозвучали эти слова, в толпе началось бурление. Уже и те, кто, скажем так, доброжелательно внимал Иисусу, стали слушать настороженно. Те же, кто и ранее возмущался, становились все более агрессивными. «Как может этот человек дать нам есть свою плоть? Бред! Богохульство! Кто может слушать это?» Несмотря на все возрастающее напряжение, Иисус и не думал сбавлять градус дискуссии. «Говорю вам истинную правду. Если не будете есть плоть Сына Человеческого и не будете пить Его кровь, не получите жизни. Тот, кто ест мою плоть и пьет мою кровь, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его. Плоть моя — вот истинная пища, кровь моя — истинное питье». «Кто ест мою плоть и пьет мою кровь, тот во мне живет, и я в нем». «Это чудовищно! Это невозможно слушать! Он обезумел, и вправду в нем бес! Точно говорили наши раввины, пойдем отсюда!» Слышалось это всюду. «Наконец-то он проявил свою настоящую сущность, а мы верили ему...» В это время народ стал потихоньку расходиться. Было видно, как кто-то делал это с сожалением, я бы сказал, с болью, с какой-то опустошенностью, явно находясь в шоке от услышанного. Кто-то с агрессией, посылая в Иисуса проклятие. А кто-то, радуясь, подначивая других побыстрее отвернуться от Учителя. Прошло немного времени и еще чуть-чуть, а людей вокруг Христа осталось с десяток, может, чуть больше. «Смотри внимательно!» — услышал я знакомый голос. «Смотри, что сейчас произойдет, продолжил старец. В этот момент совершенно неожиданно, по крайней мере для меня, Иисус, обратившись к своим ученикам, сказал, «Может, и вы хотите уйти?» Эти слова прозвучали, как гром среди ясного неба, а небо, надо сказать, и вправду было ясным. «Смотри, смотри внимательнее!» Вновь обратился ко мне, старец. Я знаю эту историю, я читал о ней, представляю, что должно было произойти дальше, поэтому не понимал, почему старец привлекает мое внимание. А дальше все пошло не так, как я себе представлял. Я увидел Петра, окруженного со всех сторон крестами. Куда бы он ни пошел, он упирался в крест. Шаг в одну сторону крест, шаг в другую крест. Я еще подумал, что-то это мне напоминает. Не вспомнив, что я переключился на Петра. Как же он отреагирует на это? Дальше больше. К моему изумлению, Петр не стал как-то отчаиваться, переживать. Он просто подошел и взвалил на себя крест. В этот самый момент он сказал, ⁇ Господь, кому мы пойдем? У тебя слова, дающие вечную жизнь. ⁇ и мы поверили и знаем, что ты святой Божий. Кому мы пойдем? Куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни крутилась у меня в голове. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что опять оказался в лабиринте. Все те же кусты, все та же безнадега. Я все так же сижу, опершись о крест. Что будешь делать? От неожиданности я вздрогнул. Слова старца прервали мою задумчивость. «Что будешь делать?» «Не знаю. Я опять в тупике. Консультант сказала мне, что решение проблемы в том, чтобы полюбить себя больше. Я вооружился этой мыслью, думал, что она поможет мне пройти лабиринт, найти ответы, решить проблемы, но вновь и вновь оказываюсь в тупике». Как думаешь, в чем смысл слов Петра ⁇ куда нам идти ⁇ а? Ну, в том, что им без Христа было некуда идти. Так? Без Иисуса они были в тупике, проговорил я. У меня даже голос изменился от волнения. Так? И что сделал Петр? Он просто взял крест... Постой. Да ведь крест был не тупиком, а выходом. «Я каждый раз, упираясь в крест, думал, что это тупик, но нет. Это был не тупик, это был выход». «Ты все правильно понял. Так что же тебе было нужно сделать?» Вновь спросил меня старец. «Просто взять этот крест. Не убегать от него, как от тупика. Не бояться его, а взять. И тогда, подобно Петру, невзирая на происходящее вокруг, я знал бы, куда идти». Меня буквально распирало от волнения, сердце колотилось как ненормальное. «Что будешь делать теперь?» «Встану, возьму крест и пойду вперед, сказал я, поднимаясь. «Это правильное решение. Пойми, твоя проблема не в том, что ты... Ты, Илья Дорофеев, сорок лет, женат, трое детей, мало себя любишь». «Абсолютно нет. Твоя проблема в том, что в тебе мало креста. В тебе слишком много любви к себе и слишком мало креста», — проговорил старец. Его слова прозвучали ясно, четко, безапелляционно, беспощадно для моего «я». Но в то же самое время они были настолько пропитаны любовью, что не разрушили меня, а наоборот, воссоздали. «Давай вспомним твой первый лабиринт».  — продолжил он, — твоя семейная жизнь. Откуда у тебя обиды на жену, которую, поверь мне, очень сильно любит и ценит Господь? Откуда раздражение на детей, которыми Господь благословил тебя? От того, что ты плохо о себе думаешь? От того, что мало себя любишь? Ложь! Фатальная сатанинская ложь! В этот момент в глазах старца блеснула молния. — Нет, не от этого! — «От того, что ты чрезвычайно сильно любишь себя. От того, что чересчур высокого о себе мнения. Сам подумай, если бы ты не любил себя, то чего тебе и обижаться, раздражаться?» — резонно спросил меня старец. «Ты потому и обижаешься, нервничаешь, что ожидаешь лучшего к себе отношения. А почему ожидаешь этого...» «Да потому что любишь себя единственного и неповторимого. Что, не так?» «Да, так, так», — согласился я. «А потому я и говорю, что проблема не в том, что ты мало себя любишь, а в том, что в тебе мало креста. Ведь как действует крест? Он прежде всего смиряет человека. На кресте Иисус был распят за наши грехи. Не за чьи-то, а за твои». «Это напоминание, что ты грешник. Да не просто грешник, а тот, что никак не может себя спасти». «Согласен», — сказал я. «Помимо смирения крест умерщвляет. Да, да, он напоминает, что мы умерли для этого мира, с его грехами, приоритетами, ценностями. Этот мир стал для нас не своим, чужим». «Мы здесь временно, а потому томимся, стремясь оставить это место, чтобы оказаться в вечности с Господом». «Это, конечно же, вдохновляет», — сказал я. «Но не только это. Крест не только смиряет, указывая на наше место. Он не только умерщвляет, но и вдохновляет, наполняет силой, ревностью, жаждой к служению». Ведь это явление величайшей Божьей любви. Сын Божий стал человеком, оставил славу небес, чтобы стать таким, как ты, и умереть на кресте за всю гниль и мерзость твоей жизни. Все то, что ты видел, бегая по лабиринту, все твои мелочные обиды, пустота, глупость и низость, все, все он взял на себя». В этот момент я увидел слезы на лице старца. Когда он говорил о любви Господа, он не мог сдерживать эмоций. И это не были слезы огорчения, уныния, как нередко у нас. Нет, это были слезы какой-то потрясающей уверенности, преданности и воодушевления. Так вот Крест являет нам любовь Божью. Понимаешь, Он любит тебя, Он отдал за тебя свою жизнь. Он испытал оставленность отцом, только от ожидания этого у него выступал кровавый пот. Он испил всю, слышишь, всю чашу гнева Бога, и это все за тебя. Да будет он благословен. Сказав это, он исчез. А я встал, подошел к кресту. Внутри меня буквально пульсировало. Крест, крест 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 смиряет он указывает на мою греховность я не могу претендовать на что-то я не достоин большего и лучшего крест умерщвляет он делает все земное незначительным мне не нужно искать значимость в людях в материальном крест вдохновляет он дает мне уверенность в безусловной вечной божьей любви я живу не ради себя, не для себя, а для него. Я взял его. Он оказался не таким уж и тяжелым, как это могло показаться. И в этот момент передо мной открылся выход из лабиринта. Впереди было светло, красиво, спокойно. Я открыл глаза. Нужно немного прийти в себя. Я в кресле. Мне все так же удобно, комфортно. Передо мной консультант. Ну как? спросила она. Я вижу, судя по вашему умиротворенному лицу, что вы нашли ответы. Я же говорила, просто чуть больше полюбить себя, и все станет на свои места. Мило улыбаясь проговорила она. Да, спасибо большое. Я действительно нашел ответы на мучающие меня вопросы, радостно ответил я, но только нашел не там, где вы указали. Там, куда вы меня направили тупик. Оттуда нет выхода. Алевтина как-то потерянно посмотрела на меня. Ее растерянность сменилась тревогой. Выход есть только в Боге, во Христе. Только взяв крест, можно привести свою жизнь в порядок. А крест не повышает любовь к себе. Ее и так выше крыши. Он поднимает любовь к Богу, смиряет гордыню и дает истинную мотивацию в жизни. А именно не себе угождать, не своим прихотям потакать, а служить Господу, искать Его славы, будь то в семейной жизни, будь то на работе, церкви. Илья, вы пугаете меня, тревожно процедила Лифтина. Нам предстоит еще много работы с вами. Работы действительно предстоит еще много, но не у меня с вами, а у меня с Господом. Мне нужно еще многому научиться, неся крест. А вам я скажу, покайтесь, веруйте в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, так вы и сами обретете мир и другим сможете помочь. Сказав это, я встал, попрощался с консультантом, оплатил ее услуги и пошел. В следующий раз, когда разозлишься на мужа или жену, обернись вокруг. Где-то рядом крест, что ты перестал нести. В следующий раз, когда испытаешь горькую зависть более богатому или же более успешному в служении человеку, обернись вокруг, где-то рядом стоит крест, что ты отставил в сторону. В следующий раз, когда ощутишь пустоту и бесцельность жизни, апатию и безразличие, обернись вокруг. Будь уверен, где-то рядом стоит крест, что ты перестал нести. Тогда Иисус сказал двенадцати. «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога Живого». Евангелие по Иоанну, 6 глава, с 67 по 69 стихи. «Я – виноградная лоза, а вы – ветви». Кто прибудет во мне и в ком прибуду я, будет обильно плодоносить, но без меня вы ничего не сможете сделать». Евангелие по Иоанну, 15 глава, 5 стих. «Я же не стану хвалиться ничем, кроме креста Господа нашего Иисуса Христа. На этом кресте был распят мой мир, и сам я был распят для мира». Галатам, 6 глава, 14 стих.